0: Oi pessoal, estamos aqui hoje inaugurando o nosso podcast do Girl Power, um projeto super legal que existe dentro do Núcleo Devir e do Devir Online também, e hoje estamos aqui eu, Luciana Rodrigues, psicóloga clínica, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Estudos em Fenomenologia, e coordenadora também do Núcleo Devir Online, e hoje eu estou aqui com a Patrícia e com a Maria Luiza para a gente conversar um pouquinho sobre esse nosso projeto que estamos começando nesse mês tão emblemático, que é o Agosto Lilás, um mês para se pensar, né, a liberdade da mulher, a sua relação com o mundo, esse seu direito de ir e vir, e nada melhor do que três mulheres para conversarem sobre essa possibilidade, essas possibilidades no plural, como uma realização multifacetada, e vamos conversar um pouquinho sobre o projeto, vamos explicar para vocês o que é. Sigam a gente lá no Girl Power, a gente tem Instagram, sigam a gente. A gente também vai estar sempre com postagens no Devir, no, no, na página do Núcleo Devir. Então, eu vou passar também a palavra agora um pouquinho para as meninas, para elas falarem quem elas são, contar um pouco desse projeto, dessa nossa realização que está sendo... A gente está já estando né, como um, um bebê nosso mesmo, e que a gente tá muito feliz em trazer à tona. Então, passo a palavra para vocês, Luísa e Patrícia, vocês são bem-vindas e vamos dar o um pontapé nesse nosso primeiro podcast
1: do Girl Power, hein? Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Patrícia, sou estudante de psicologia ainda, e é muito gratificante estar aqui hoje falando com as minhas colegas de projeto, Maria Luiza e Luciana, sobre uma temática extremamente importante na nossa sociedade, que apesar de algumas pessoas ainda acharem batido um assunto que não precisa mais ser comentado, é, é evidente que... Ainda depois de 14 anos de uma lei como a lei da Maria Penha, os números de violência doméstica ainda são alarmantes e ainda são em alta, o que nos mostra que a temática não é tão saturada assim quanto se pensa e que ainda é passível de discussão. Então é muito gratificante para mim fazer parte desse projeto em Pandeirador.
2: Olá gente, eu sou Maria Luísa, é, recém formada agora em Psicologia. E aí nós estamos aqui nessa tarde para apresentar um pouco para vocês o que é né, o nosso projeto Girl Power, né, falar um pouco para vocês também sobre essa campanha do Agosto Lilás. E eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui juntamente com Patrícia, com Luciana, nesse espaço de escuta, né? que nessa tarde nós vamos é, discutir um pouco sobre esses temas.
0: Então, meninas, muito legal ter vocês, né? Foi, para mim, uma satisfação ter participado da formação de vocês como educadora, ter visto o crescimento de vocês e agora ver Patrícia quase lá como profissional, minha colega de profissão e Luísa já como minha colega de profissão, aí começando, dando seus primeiros passos na psicologia, isso é gratificante, isso é maravilhoso para a gente que é educador, que tem essa coisa da educação no sangue. <risos> e estou muito feliz de estar realizando esse projeto com vocês duas. É um projeto que eu sempre idealizei, a trazer um espaço de discussão, um espaço de reflexão sobre o ser feminino, não somente sobre falar, é, para falar sobre empoderamento feminino, ah, sobre as questões da, da, dos movimentos feministas, mas sim um espaço para a gente discutir, a gente pensar e repensar o que é ser mulher nessa sociedade, o que é que a gente chama de, de, de atitudes femininas, o que é que nós chamamos desses comportamentos da mulheridade, que ser mulher aqui não é a mesma coisa que ser mulher, não sei, na Índia, que não é a mesma coisa que ser mulher nos Estados Unidos, nem ser mulher na Ásia, então, conversar sobre esse ser feminino na nossa sociedade acho extremamente importante, especialmente porque ainda temos um pensamento que parte muito do princípio da existência do homem. E a gente precisa começar a pensar como esse ser também de cooperação com o homem, com as outras mulheres, enfim, com todas as pessoas da sociedade. Ah, quando a gente pensa num espaço onde mulheres vão falar sobre, é, não sei, talvez, é, movimentos feministas, e acredito que esse não seja muito nosso espaço de falar sobre movimentos feministas, é, mas para falar exatamente sobre a realidade do ser mulher na nossa sociedade, né, conversar com essas mulheres de carne e osso, que elas falem sobre suas realidades, sobre suas experiências, que possam trocar conosco uh, o que é ser essa mulher dentro da nossa sociedade, que é tarefa difícil. Estava assistindo uma coisa maravilhosa, eu sempre fui muito fã da Hebe Camargo, acho ela uma gracinha, realmente, né? mesmo depois que ela se foi, acredito que ela representa muito esse papel da mulher que quebra os paradigmas, que vai lá e diz a gente tem direito ao nosso corpo, a gente tem direito à nossa verdade a gente tem direito à nossa existência. E eu tava essa semana assistindo ao, o nosso o seriado, né, sobre a Ébica Mago e a mãe e tem uma cena muito impactante para mim, que é quando a Hebe está ali, 18 anos de idade, tentando se libertar, ser livre, ser dona de si, aprender sobre o mundo e conhecer o mundo ao seu redor. E a mãe dela pede para que ela se cuide que ela tome cuidado, porque ela é mulher, e ser mulher é difícil. Isso foi uma frase que me impactou muito, porque é uma verdade que... A EB viveu nos anos 50, viveu nos anos 60, viveu até seus últimos dias de vida, e que nós, mulheres, também ainda vivemos essas dificuldades do ser mulher na nossa sociedade.
2: Pensando um pouco sobre esse seriado, eu também estava tava vendo nos últimos dias esse... Seria, eu também fiquei muito impactada com essa fala. Foi uma fala que me tocou bastante da, da mãe de Eb, né, falando para ela o quanto é, né, ser difícil, o quanto é difícil ser mulher, na verdade. E várias outras questões, né, que a série, na verdade, que a vida de Eb suscita, né, sobre questões que ela falava abertamente que eram grandes tabus na época e continuam sendo nos dias atuais, né, questão da, da, da AIDS, questão até mesmo de práticas sexuais e, e tantas outras coisas.
0: E é interessante como tudo é retratado, ah, e como a gente ainda vê todas essas coisas acontecendo nos dias atuais, todas as dificuldades, temos outra série muito boa, que é a coisa mais linda, uma série maravilhosa, muito bem feita, muito bonita, é, que retrata essa realidade do que é ser mulher, e das dificuldades que é ser mulher, e ser mulher empreendedora, ser mulher que quer ser dona de si, ser mulher que não quer se colocar acima das outras figuras na sociedade, mas uma mulher que quer se colocar em pé de igualdade, porque há o direito da igualdade. Ah, que é uma troca, por assim dizer. Que não precisa ser relações unilaterais de poder, mas que o poder pode existir nos dois lados de uma relação. A gente tem visto bastante isso, é, nos materiais mais atuais, a gente tem visto em muitas séries retratando sobre as questões do, da mulheridade, dos filmes também têm retratado para trazer à tona essa discussão sobre o que é ser mulher na nossa sociedade e o quanto é importante a gente estar discutindo isso, que ainda é difícil, assim como a mãe da Eve disse lá atrás a ela, né, é muito difícil ser mulher nessa sociedade e a gente está aqui exatamente para reconstruir eu não digo para desconstruir acredito que o Girl Power né como um projeto ele vem aqui para reconstruir para repensar para dar um pouquinho de força né para dar um pouquinho dessa potência que as mulheres têm de poderem se renovar e de se inovar de se perceber existentes nesse mundo e existentes com poder transformador, tanto quanto os homens também têm um poder transformador. E uma das coisas que eu acredito que é muito importante nesse grupo e no projeto é que nós pensamos essa reflexão do ser feminino a partir de uma proposta que os homens também possam se engajar nessa discussão. É interessante como muitos grupos, a gente sempre vê né, que o que as pessoas têm uma coisa de ah, mas está conversando sobre mulheres, é feminista, e as feministas não querem que os homens se aproximem. E eu acredito que a gente pense exatamente o contrário. A gente quer que os homens se aproximem, que eles venham, discutam com a gente também. Temos que aprender juntos do mesmo jeito que as mulheres aprenderam durante tantos séculos, tantas décadas, tantos anos na nossa história, de que nós éramos seres a serviço do patriarcado, né? a serviço da figura masculina, de repente a gente está se reaprendendo que nós estamos, na verdade, a serviço de uma sociedade, tanto quanto o homem também está a serviço dessa sociedade. E aproximar os homens dessa discussão é muito legal, porque, do mesmo jeito que a gente aprendeu sobre a estar a serviço da figura masculina, eles aprenderam que é, eles precisam estar também, por assim dizer, a serviço de uma masculinidade tóxica, de uma masculinidade que muitas vezes também não representa aquilo que ele de fato sente de ser afetivo, de ser cuidadoso, de ser atencioso. E eles começam a representar um outro tipo de masculinidade que muitas vezes as mulheres dizem mas essa masculinidade que você representa não respeita a minha feminilidade.
2: É, eu estava pensando agora um pouco sobre tantas coisas que fazem o ser feminino ser algo tão resistente né e pensando sobre isso eu tava lembrando de uma matéria que eu vi falando sobre a questão do dos salários né o quanto há ainda uma diferença salarial com relação aos gêneros e aí, nessa pesquisa, eu estava falando é, que desde 2012 os números, na verdade, vinham, vinham caindo, né? Que as mulheres conseguiam cada vez mais manter uma certa, um equilíbrio. O ano passado veio a cair esse número, aumentando a porcentagem, que o ano anterior teria sido de 44% e no ano
0: passado foi 47%. Pois é, Luiz, a partir disso a gente começa a perceber o quão discrepante ainda são as questões na relação de gênero, principalmente quando a gente vê por esse lado profissional do quanto as mulheres ocupam cargos é, de chefia ou cargos administrativos, como essa representatividade ela é importante. A gente tem visto, por exemplo, muitas vezes a representatividade feminina através da mídia, através, por exemplo, da Maju Coutinho, que representa tantas meninas negras, é, com seus cabelos encaracolados, com sua pele é, bronzeada, e aí elas começam exatamente a se também ver ali, ver uma possibilidade de existência naqueles lugares. Estar ali também é resistir, é também dizer, pessoal, estamos aqui para contribuir, estamos aqui para construir, então vamos trabalhar junto, então ver mulheres em outros cargos que não, sejam, que, que não sejam desvalorizados, que sejam cargos em que, sejam, que essas mulheres sejam valorizadas na sua imagem, que sejam valorizadas no seu trabalho, que sejam valorizadas é, na, sua, na sua questão salarial, é extremamente importante para que outras meninas na nossa sociedade também percebam que elas têm força, elas têm tanta força quanto essas mulheres que já chegaram lá. Então acredito que a gente tem muito esse papel representativo, cada uma de nós, no nosso lugar de ocupação, no nosso lugar de resistência. Mesmo que a resistência seja silenciosa, muitas vezes a gente sempre pensa em resistência como algo barulhento, como algo que vai trazer a desordem, enfim... <risos> mas a resistência ela também se faz no silêncio era uma discussão que eu estava tendo há alguns dias de que a resistência ela também se faz nesse silêncio nesse trabalho do dia a dia nessa representatividade de estar à frente de atividades importantes e aí saber dialogar com homens, mulheres, pretos, brancos, azul de bolinhas, vermelhas então acho que é muito importante a gente ter esse espaço e começar a realmente dar o devido significado ao que esses espaços representam para nós, mulheres que já estamos neles, e para as meninas que estão lá atrás, fantasiando, ainda confabulando as suas possibilidades de projetos de vida.
1: Justamente, Lu, inclusive ainda fazendo um adendo sobre a questão da mulher nos espaços de trabalho, é... Existem dados que apontam que a maioria da, das pessoas que se inscrevem em universidades brasileiras são mulheres. E mesmo assim, elas ainda têm dificuldade de encontrar emprego e quando encontra, ainda existe uma disparidade
0: salarial enorme, mesmo ainda no século 21. E ver esses dados, né, Paty, é, como ainda são retratados, como eles ainda são frequentes, acho que é muito importante para fortalecermos desculpa, quase que a palavra não saiu agora fortalecermos as nossas discussões é, sobre o ser feminino na nossa sociedade e é preciso a gente educar meninos e meninas é preciso a gente chamar meninos e meninas para esses debates para essas construções para esses espaços de dizeres e saberes para que todo mundo tenha consciência e noção da sua responsabilidade com essa questão social. Com
1: certeza ainda se faz necessário o engajamento da nossa sociedade na reflexão e discussão das políticas públicas e em projetos que desenvolvam o papel da mulher na sociedade. E é por isso que a gente trouxe à tona o nosso projeto e está colocando em ação o projeto do Guilpa.
2: Eu acho que o Girl Power, muito mais do que um projeto que traz um lugar de escuta, um projeto que é, pensa na, na equidade dos gêneros, eu acho que o, o Girl Power é uma pontinha de esperança. Né? O Girl Power é um lugar que vai mostrar é, mulheres em diversos âmbitos é, profissionais, mulheres em diversas áreas, é, nos mostrar e motivar assim, né, diversas mulheres é, a não desistir, né, a mostrar que a nossa realidade hoje ainda é complicada, que a gente sofre muito com a desigualdade do gênero, mas que ainda existe esperança, que a gente pode lutar, conseguir cada vez mais essa equidade.
0: Isso, acho que é uma coisa muito importante sobre isso que a gente realiza hoje, sobre isso que nós estamos fazendo, né, dessa possibilidade de uh, realizar esse trabalho de abertura, que muitas vezes os discursos eles pensam como, a discussão está saturada, não precisa mais discutir sobre isso, será que é realmente necessário a gente, a gente estar falando sobre, sobre essas questões? E aí a gente vê realmente o quanto ainda precisamos avançar nessas, nessas questões, refletir sobre o nosso papel né, como mulher. E eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar é que será que as meninas aqui no Girl Power estão, estão defendendo que as mulheres não se casem, que as mulheres elas não tenham filhos e que as mulheres elas... elas aquilo... bem eu acredito que uma coisa que nós defendemos é o direito da mulher de existir, seja ela como mãe, seja ela como empresária, seja ela como estudante, seja ela como filha, seja ela como que ela quiser, é né, um desejo que precisa partir dela, e essa é uma questão que a gente é, quer trazer como uma possibilidade, né, a escolha de ser quem ela quiser, né, o desejo partir do desejo de ser neste mundo. A gente sabe que tem mulheres que querem ser mães, tem mulheres que querem cuidar de seus lares, tem mulheres que querem trabalhar, tem mulheres que querem estudar, tem mulheres que, que só querem. E aí isso faz parte dessa construção do que é ser mulher, é, que muitas vezes é, é privado do direito. Quando você fala,
2: Luciana, nessa... Na... Nessa sua fala que você traz, né, esse direito da mulher de ser mãe, desse direito da mulher de querer trabalhar, é, eu me, me recordo da questão da própria laqueadura, né, que hoje ainda passa por um processo um pouco retrógrado, que a mulher ela precisa da assinatura do marido caso ela seja civilmente é, casada, ela precisa da assinatura do marido para que ela possa fazer esse procedimento. E aí, quando a gente procura o mesmo procedimento para o gênero oposto, para o, o, o sexo masculino, a gente vê que não é necessário o mesmo, né? Então, aí a gente consegue ver alguns
0: contrastes. Isso, inclusive, essas são práticas que hoje ah, estão sendo, inclusive, revistas né, nas propostas médicas do Brasil e do mundo como uma possibilidade de ser o direito da mulher a, a laqueadura, né? seja, enfim, nós estamos dizendo que ah, a mulher vai decidir, pronto, mas se ela tem um companheiro, se ela tem alguém com ela que também deseja essa laqueadura, é um diálogo, é exatamente isso que a gente constrói como, tudo como uma grande possibilidade, como um diálogo, né? não é um documento que te dá o direito de fazer o que quiser comigo, mas é aquilo que eu desejo que seja feito para mim.
1: E além de falar sobre esses espaços e sobre é, a mulher ter o, o direito de ser o que ela quiser, é, pegando o engajamento do Agostinho Lilás, a gente não pode deixar de dar o adeno de falar que Justamente agora, durante essa pandemia, a gente tem convivido com um número crescente de violência e o número de feminicídio aumentou em até 400% nos estados no mês de março desse ano, se comparando ao mesmo período em 2019. Então isso prova que o assunto ainda tem relevância, que não é nada batido e que a gente precisa discutir com severidade, com acolhimento e com empatia.
0: É isso mesmo, Paty. muito bem colocado, a gente está num momento é, que nós estamos discutindo sobre as questões da violência de gênero contra a mulher especificamente, é, como os números no Brasil ainda são alarmantes, inclusive, uh, são números que preocupam inclusive a ONU e a OMS, e nós precisamos discutir sobre essa possibilidade da mulher ter liberdade, muitas coisas já avançaram, nós somos felizes por muitas situações já terem se modificado, mas ainda temos muito o que lutar também. Precisamos continuar nessa jornada, vamos em frente, vamos conseguir sim, e acredito que o Girl Power é um espaço muito importante para essas construções. E é isso, gente, nosso tempo está acabando, né? Nosso Go Power ele é uma conversa aqui, um chazinho da tarde para nós. <risos> Mas fico muito feliz de ter recebido vocês, meninas. Fico muito feliz de ter vocês ao meu lado nesse projeto do Go Power. Acredito que temos muitas coisas aí para potencializar, para conversar, para discutir, problematizar. E vamos que vamos! vamos em frente vamos com esse projeto que tá só começando e ainda tem muita coisa para render na é verdade
2: então meninas foi uma honra né tá com vocês aqui nessa tarde para falar um pouquinho para a gente apresentar um pouco do nosso projeto e que a gente possa construir muitos conhecimentos que a gente possa compartilhar né tudo isso
1: também agradeço a participação e o convite de Luciana para participar desse projeto e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor tanto para gente como para mim como futura profissional, para vocês como psicólogas e para todas as mulheres.
0: Então é isso, gente. Uh, tenho certeza que muitas coisas boas virão aqui do Girl Power. Quem se interessar, segue a gente lá no Instagram curte a gente aqui nos podcasts da vida, tá bom? Ah, todo mês a gente vai lançar um diálogo novo com uma temática nova e importante e por enquanto é isso muito bom poder participar deste mundo como um ser resistente e nos vemos da próxima vez, pessoal beijo grande no coração e vamos ser resistências nesse mundo, um beijo até a próxima.